0: 这期我们厉害了
1: ，<笑>我还好奇啥玩意儿，啊、<笑>你不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起，<笑>我的天哪，无<笑>聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。哎，刘少，哎，这期我们厉害了哦，因为我们又要聊一期国外的这个见闻啊。你
2: 好
0: ，我们而且还聊的是一个我们聊过的国家。嗯，但是因为这个国家呢，它怎么说呢？它至少有两个城市，所以还是值得再聊一。
1: 期。我自始至终我都觉得这一期会非常危险，是吗？因为我们会习惯性辱法
0: 。我们又聊法国啊，所以我们来聊一聊这个白旗国。我们。优先乳掉怎么样？好吧，咱们已经乳完了，<的>所以我们这次又要来聊法国、嗯、啊。那我们先欢迎我们的嘉宾豆腐
3: 。大家好，我是豆腐
0: 。豆腐是什么颜色的
3: ？豆腐是个橘色的
0: 。豆腐是白色的
3: 。哎、白色
0: 白色的豆腐，所以也联想到了白旗，白旗就适合聊法国，所以豆腐适合聊法国。咱们这。三句之内必辱法，法
3: 国人自己也辱自己，是吗？对就是充满自嘲精神的一群人
0: 。哦，挺好。那我们一起来辱一辱他们啊！那我们先问一下豆腐，跟问一些跟法国非常有关的事情哈。你是无聊斋几群的呢
3: ？我是二十二群的。哇
0: ，二十二
1: 群最近很猛，最近有点爆发。我刚才发现二十二群是不是都是上海的啊？有可能来上海以后全是二十二群，在上海录了。但我
3: 是保定人。哦，嗯、你
1: 是保定人，嗯、你跟六寿是老乡。对，老乡。哇、啊<笑>，保定
3: ，保定，保定，阿尔勒
1: ，保定，保定，你们是保定也好几个城市是怎么着？<笑>对不起
0: ，我是县城的。<笑>哎，我我特别好奇，这个驴火用法语怎么说？驴货，<笑>哎呀，不问这些，知识盲
3: 区，对，不知道，<笑>不问这些
0: 。法国人不吃驴。先想,<笑>先想问一下，你在法国是什么样的经历呢？是留学还是旅游呢
3: ？我是留学，然后呃，留学结束了之后，在那边的实习就延了一年。然后，所以是在那边工作了，呃，大概一年多的一个时间。
0: 所以总共是
3: 总共在那边待了三年多。三年多
0: ，大概是什么时间呢？
3: 我是一零年去的法国，然后在那边先是读语言学校，在格勒读语言学校，然后一一年是在呃图卢兹，就是之前嘉宾 a l i 上的那个大学，我跟他是一个大学的
4: 哦，还是校友。
3: 对，我在图卢兹直接读的研究生，然后之后就一二年开始在。接下来要聊到的这个小城阿尔比，然后在这边先是实习，后来留下来工作
0: 。哦，就一个学校的选择可以偏差成这个样子，人去最大的城市，然后你去了一个，我去了一个最小的城市，最小的
3: 城市，真的是这俩
1: ，真的是最小，两个法国保定
3: ，法国保定大了，保定比它大很多，保
1: 定比它大很多，我的天，可
3: 比保定小多了
0: ，他可能就是保定的某个小区对我也
3: 觉得是个小区的概念，因为它人口只有五万人。
0: 哦，哇、哦哦，那还不不及天通
1: 苑，<哇>是大概三
3: 分之一个天通苑。哦
1: 、天哪！我现在想想，我的高中就差不多快一万人了。哦，你高中太猛了，<笑>你高中我高中一个班就一百四十
0: 个人。哎呦，我天！你这高中真行啊！哦、天通苑一中，在<笑>那儿上的这个学校，那为什么选择在法国留学呢？
3: 在法国留学的原因是一个是自己确实一直很喜欢艺术文化这一块，艺术然后想学跟这个相关的专业，嗯、还有一个就是自己在留学前其实是想好了，觉得一段经历比文凭重要。哦、就是我觉得文凭更重要的话，可能会去冲一些就是榜上的学校。嗯，然后我如果觉得经历很重要的话，法国的公立大学它其实性价比很高。嗯
0: 、哦。哇，你说的话跟我当年咨询的时候留学中介跟我说的一模一样，啊、是吗？你现在是做什么工作？我<笑>现在做什么
3: 工作？<笑> wow, 我我现在在一个化妆品企业做市场部
0: 。哦，嗯、我那个留学中介就跟我说，嗯、因为我当时说我要申美国，嗯，但是我说我不太想想申我的本专业，嗯，但是我学工科特别对口，他说你这个如果不申的话，我建议你去法国。啊，他说这法国的话，你我说那法国我没看几所在榜上呢。嗯、他说你不要看这个榜，嗯、重要的是经历，嗯、<笑>一模一样啊！我、嗯、天哪，那你在那边学的什么专业呢
3: ？我学的文化事业管理，
1: 文化事业管理对，那是个是
3: 就是,是给我
1: 们演出报批的那种，<笑><笑>很
4: 很文旅<绿>局<笑>很
3: 虚的。然后感觉我自己的同学毕业之后做什么的都有。然后我本来。自己上课的时候学的课程，就是他可能有一些博物馆学啊，然后一些戏剧学啊，然后包括一些历史啊、法律啊，就是比如说著作权法这这一类的也都有。所以他其实是一个挺广义的一个文化事的管理。
1: 还真的是和演出报批有关系是吗？可能吧。我我有同
3: 学在那边是专门做音乐节的，就是爵士音乐节这种，然后他可能是他是去报批的人。呃，啊、就是申请报批的组织者，组织者，嗯。
0: 那你为啥会选择阿尔比这个城市呢？当时这
3: 这个其实是一个有点像一个坏事变好事的一个故事，就是阿尔比这个城市，啊、你不是
0: 抽签儿啊，哎、下下签
3: ，就是我甚至在图卢兹念书，我也是不知道这个城市的，完全不知道。哦、然后呃，我自己博物馆学的老师是图卢兹一个博物馆的馆长，嗯，然后我当时就是他帮我找好了在这个博物馆的实习，我们那个时候毕业前一定要实习三个月才能毕业，嗯，然后呢，结果等到我要实习的时候，他就。就退休了，嗯，然后法国人也是很讲人情社会嘛，然后那个时候就让我看到不好的一面，就是他退休了之后，他的接任者，接任者即使之前面试过我的，在我老师的陪伴下，觉得一切都好，但是老师退休了之后，他就不认账了，然后我当时很临时的，就是被人家。拒绝了这个实习申请之后，很有可能实习不到，就很着急，所以就另外一个老师他来跟我讲，他说：“哎，在阿尔比有一个叫图卢兹劳特雷克的博物馆。”他说这个博物馆比你在图卢兹找的这个博物馆要大很多。
0: 嗯嗯、呃，不好意思阿尔比有一个博物馆叫图卢兹格拉巴拉。<对>博物馆，它比图卢兹博物馆大。<笑>你们是共用啊？这
3: 这是另外一个故事，就是阿尔比这个博物馆的命名呢，嗯、是这个艺术家，他叫图卢兹·劳特雷克。哦，对，然后对这个艺术家，他是图卢兹伯爵的儿子，<的>所以他冠了这个名字。啊、哦、啊，这个是
1: 我跟你说一个事儿，你就理解了。嗯，河北工业大学在天津啊，哦哦哦、<笑>是河北字头里边最大的大学，可以嘿嘿，
0: 很好。我明白了
3: 、呃，<笑>然后当时就是算是给了我当时的一个嗯、呃、解决方案吧，然后我就去面试，嗯、那个还要坐火车去，因为图卢兹跟阿尔比隔着七十公里。嗯、后来我去面试之后呢，因为这个博物馆的名誉馆长是市长，嗯、所以来面试我的人就是那个部长。嗯、然后他看了我之后，他就说：“他说，哎，你这么想做文化推广的话，他说我们阿尔比整个这个老城区刚刚就是在前面一年被联合国教科文组织。”呃，评定为世界文化遗产，他说：“那你想不想做我们整个老城区的推广？”嗯，然后我当时真的是开心到我好像回家的火车上一直在笑，我觉得这是一个就是很开心，哦、因为自己第一次去那个小城，嗯、就发现它是我梦想中的那种很古典的，就是我对法国的想象的那种小城。哦、整个
1: 城市是遗产。
3: 它是老城区，
1: 哦、对老城
3: 区，它老城区的中心是一个呃建造在十三世纪的阿尔比的呃圣塞西勒主教座堂，<哇>还有一个主教宫，嗯、然后在这两个周围都是老城区，然后这些都是红砖建造的，嗯、所以这一片红砖建造的老城区是被列为了世界文呃非物质世界文化遗产。哇，十三
0: 世纪，嗯、好家
3: 伙！对。这个就是引申到了一点，就是阿尔比他呃历史上的一个原因，就是他在法国其实也是一个很小很小的城市嘛，但是他其实呃在历史上有一个很著名的事件，就是呃呃说的有稍微有点远啊，就是基督教他呃其实在分裂的过程中一直会有一些教派嘛，然后其中一个教派叫清洁派，然后这个清洁派的。
0: 怎么回事？就他们一定要做保洁，<笑>别拦着他。说，我们养这个锅，这个油不能刷，是
3: 吧？他其实叫卡特里派，也称作清洁派。嗯、这个前身呢，呃，这个摩尼教就是张无忌的明教。就是他们的前身是可以延伸到波斯的，然后这个清洁派本来啊就是没什么阵仗，但是他在十二世纪的时候突然在阿尔比这边得到了一个非常大的发展，就是信众一下变得很多很多、嗯，
1: 得到了《葵花宝典》，
3: <笑>可能是有什么张
1: 无忌、九阳真经
3: ，但是你看像《达芬奇密码》里面就是讲这些什么是呃圣杯啊、圣殿骑士，其实都是跟清洁派的这个历史。有能有关对对对，嗯、就是他们自己啊，会觉得这个那个野史上、神话上都、嗯、都能够联系到一块儿，嗯啊，但是当时就是在这边发展的特别快了之后，那个罗马的教皇就不满了嘛，嗯、因为这个教派他觉得教皇是魔鬼，我要打倒教皇
4: ，哦、然后教皇就觉
3: 得说怎么能这样，然后就一开始先来，哦、<笑>
0: 教皇还挺单纯，教皇怎么能这样。<笑>
3: 就还是先来，听着是兴
1: 史那一派，招安
3: 了好多次，<笑>哦、然后不成功，<安>对，就直接派了十字军来打，嗯、然后暴力镇压了二十年，嗯、然后把这个清洁派基本上在这片地方打没
2: 了，嗯、然后
3: 没清洁了，洁了然后他们就觉得我打没了之后，我要树立我的权威，嗯、所以就在阿尔比的中心建了这个最大的主教座堂，还有这个主教宫，然后他其实是为了震慑。这个周围所有的这些人，就还是要归顺，嗯、呃，嗯、罗马的这个天主教。哦、
4: 嗯，所以这
3: 是他在历史上，就是为什么会有这些呃主要座堂和主要宫的这个历史建筑的原因
0: 。嗯、哦哦，这段你是咋知的呢？
3: 就是我自己的工作，其实是后面的工作会很多时候去了解这些历史
0: 。当导游了，在那儿、嗯、差不多，<笑>怎么回事？太,太远了
3: 。<笑><笑>对，然后也会跟那边的朋友聊，嗯，就是一开始你可能只是把那些嗯、呃，就是资料上面的东西了解一个比较基本的，嗯，但是大家会越聊越深，嗯、然后越聊越深，然后后面就了解的比较清楚了。嗯嗯，嗯
0: 真好。但是我一提到在国外留学，还是要问一个问题，嗯、就是那你看。越小的城市，嗯，其实咱们说实话，它跟现代文明接轨的程度就没那么大，对。那么它肯定会有很多的刻板印象，嗯。那你去了法国之后，你会遇到这种刻板印象的这种事儿吗
3: ？其实我觉得不只是在阿尔比，就是我在整个法国期间的时候。嗯我自己感受，他们对中国刻板印象最深的是三件事儿，所以就是在我法语特别烂的时候，我回答这三个问题特别溜，就是就都准备过。然后第一个问题是西藏问题，就是他们见到中国人就很想来跟你聊一下人权啊这种东西，就觉得西藏问题你们怎么怎么样的。但这个呢，因为嗯，我就会跟他们讲说，因为大部分人对西藏的了解是来自于美国的那个电影。西藏七年的那个电影，那个电影其实是不客观的嘛。就是你会先说你不能用一个电影来了解中国的历史，然后也会问他们，那你知道西藏解放之前是农奴制吗？你知道什么是农奴制吗？就是类似于这样子，就觉得说你要先了解整个历史，真实的历史，再来跟我聊人权，对吧？但是其实我觉得，就我遇到的法国人，尤其是像阿尔比这种小城啊，他人很淳朴，所以在这个问题上，他其实是不会，他就问一下。但他不会深究、嗯，他就是
0: 纯好奇。比如说，西藏是哪里、嗯是？在中国，在中国。好了<对>，前进
3: <对>。<笑>然后第二个，他们很喜欢，就是有刻板印象，很喜欢聊的是关于中国独生子女的问题。
2: 嗯、很
3: 多人会问我，尤其是我去朋友家吃饭，他们的爸爸妈妈最爱问我的就是关于中国独生子女的问题。嗯、然后他们也会觉得这是一个很不可思议的事情。嗯。然后我也会跟他们讲，就是，嗯，就只有基本上只有我这一代，我们这一代是中国独生子女的那一代，政策性的那一代。嗯，然后首先是就是现在已经开放了嘛，就已经不需要这样子了。嗯，然后以及会跟他讲，其实这个是当时我们自己可能的一个国家的能力跟我们一个人口基数来决定的。嗯，然后。因为法国，它其实，嗯、呃，后面涌进了很多很多的阿拉伯人，嗯，然后这些阿拉伯人很多就是一个很大的家庭，他们不工作，嗯嗯、因为法国你每生一个小孩，政府就会给你一份补助嘛，嗯，他们就是靠小孩的数量再多拿一些政府补助，嗯，我就会跟他对比，我说你看，如果我们不采取当时的这个生育控制政策，也许就是可能跟现在你们看到这种情况很一样，我说那你觉得我有机会来，就是。接受，比方说教育，或者去我想去的国家来做生活，来这样生活嘛？我说我觉得这可能性不大。然后我就觉得他们也能理解这个思路，因为他们其实是看到中国在一点点强大的。然后这是他们很喜欢问的一个问题。还有一个就是他们特别喜欢就开玩笑，很喜欢说我们吃猫狗的问题
4: 。哦，就是
3: 我也说不好，可能有人有恶意，有人没恶意，然后就会说你们吃狗吗？吃猫吗？就这样子。我说我很喜欢猫，他们就会问、嗯、吃吗？
2: 嗯，你又
4: 不吃。<后>啊、
0: 但是我们保定吃驴，他们吓死！了。哦<笑>，啊啊、还有我不知道的。<笑><笑>
3: 这个就会跟他们解释说，首先吃猫狗在中国不是一个很普遍的嘛。我听说的就是，只是在，比方说广西好像玉林就是很一个地方专门是吃狗，而且是养殖的嘛，对吧？我就会跟他说
0: ，有的不是养殖，有的不是。现在狗狗肉这个事儿，它很灰色，嗯，他说是养殖的嘛，但是也有很多是拐来的。就是
3: 其实我也知道，就是我们存在一些就是可能。嗯，就像你说的灰色地带，<对>但是你知道你在国外，就是你是很爱国的，是就是你要捍卫，所以你不能跟他讲灰色地带，就、嗯、跟他讲明面的。些。我,我只是灰
1: 色地带，不像你们全是白旗。<笑><笑>哎、第三次如法，<笑>我们要凑够十次，
3: <笑>然后就会跟他们说：“我说我们广东人。”地上走的除了爸妈都吃，天上飞的除了飞机都吃。怎么地上也？这些养殖的、就是，就是就是就是，我、就、说、是、很很少量才吃。而且我去法国之后也吃到过很奇怪的东西。不
0: 好意思，我想问，我听你这几段描述，你法语挺牛的呀
3: 。我<笑><笑>天
0: ，地上走的我，除爸妈都吃，这句话用法语怎么说？用英语我都说不利索，你用又
3: 。所以一开始是特意背了这几段，就怕跟人家聊天的时候，<笑>这几段气势弱下来，让人家对我们有那个偏见。啊啊嗯、辛苦
1: 你
0: 了。<笑>你说在法国你也吃很奇怪的蜗牛是吧？
3: 蜗牛算很正常的。我有一次吃他们，他们有火锅，他们有两种，一个是在奶酪里涮一个是在油里涮的。我有一次去吃在油里面，就跟炸串一样的那种火锅的时候，那里面其中有一种肉是袋鼠肉。
0: 嗯、对，
3: 太残忍了。我就会说，袋鼠那么可爱，你们也吃，怎么回事？对，袋鼠一
0: 拳都能打死一个人，嗯、<笑>太可爱
3: 。但是我觉得，我觉得可能也是好奇问问吧，就是因为其实法国在饮食上，他吃的也很很奇奇怪怪、乱七八糟的，嗯、所以他们也没什么立场说别人在吃上这件事情。估计也，
0: 我我我还是觉得人就是没有啥恶意，就是问一下，可能是好奇对对对。对对你，比如现在，如果我碰到一个这个外国人，他如果是哪个国家来，比如叙利亚，我肯定要问你们的安全吗？肯定是这样的，也没有别的这个问题问法。是的，嗯，那其他你会受到比如甚至这种刻板印象的攻击啥的吗？
3: 我觉得倒不会，因为首先就是这三个，我觉得我当时已经觉得是很尖锐的三个问题了，哦、我都会怼的。他们其实也说不出别的话了
0: 。你是把外交部发言的<笑>这个那段话背了下来
3: ，别的就没有。我觉得他们其实大部分还是好意啦，嗯、就是会很好奇对一些事情，就、嗯、来跟你聊聊聊聊什么吃的东西啊，什么家里的事情什么的。嗯、我觉得那些还还都是挺常见的问题。嗯。嗯
0: 那你在阿尔比的时候是具体做什么工作呢？在那？嗯
3: ，我在我当时其实是在他有一个部门，就是负责传播和对外呃对外宣传这么一个部门。嗯，然后我在这里就是工作，一个是负责当时他是要跟中国建立一个姐妹城市。嗯,嗯。然后我过去是帮他选这个城市，然后做这个城市的一个嗯、呃、沟通啊联系。嗯。然后当时呃，首先是根据就刚才咱们讲了，他是老城区被。定为世界文化遗产嘛，嗯、然后这个跟中国的丽江是很像的，丽江也是老城区，就这些古建筑一起被定为世界文化遗产，嗯、所以当时其实因为很多原因，艺术呀、建筑呀选了丽江，然后当时就是有跟呃。中国、法国的外交部呀，中国的友好协会啊，然后这个也涉及到联合国教科文组织，去做一些政府间这种呃文件工作，来推进这件事情、嗯、申请啊什么的。然后包括后面还涉及到两个城市之间的互访，嗯、然后是准备这些工作。然后另外一块，我的工作就是要负责他的对外宣传嘛，嗯、所以就是翻译他的一些资料啊，然后联系，比方说当时在中国帮他建了一个微博。嗯，他在中国，嗯、呃，二零一三年六月之前的微博都是我写的，<呦>然后，嗯、呃，还有一些什么百度百科词条啊，嗯、然后跟中国的一些呃旅游网站啊、杂志啊，那个时候建立联系，嗯、然后基本上我的工作就是这些，嗯、然后因为这些就实在是工作量太不饱和了，嗯、所以我们就是会跟同事聊很多，就是。文化什么什么的，就大家闲聊会聊到一些，就觉得平时工作中出现的一个小话题，我们一聊可能就把它聊深了。啊、呃，我觉得再有一点意思的话，可能就放到微博里面发一篇微博，呃，发一篇文章这样小文章这样子。所以整体就是一个，我觉得也很悠闲，然后也是活在一个，就是呃，工作在一个自己很喜欢的这些事情里面。然后他自己可能市政府有一些活动，教堂修复啊，我们去看看；然后有一些什么挖掘出什么东西来，我们去看看。类似于这样子，特
1: 别像编辑部的故事，<笑><笑>就是一个话题就开始不工作，就开始玩了一聊。<笑>對,<笑>对对
3: 对对对当时大家真的就是会聊，会展开。嗯、然后那个时候差不多就是每天，呃，大概早晨十点左右上班，嗯、然后就是我们办公室的秘书会先烧很大一壶咖啡给大家，嗯、每人就拿一杯咖啡，大家先聊天。法国人特别的八卦。嗯嗯、就是特别爱聊天，嗯、然后这个聊天呢，他们是也可以聊，就是真的是很哲学层面啊、嗯、艺术层面啊，就聊很深的这些东西，很正经的话题。嗯、然后也会聊一些特别，就是我发现什么市长情妇，昨天的衣服很难看啊，什么这种，就是很八卦的问题。<笑>但是就是特别爱聊，所以大家要先聊一篇
1: 文章发到我的微博<笑>、哎
3: ，那不敢。<笑><笑>就是，所以基本上我我觉得每天可能都聊到快十一点，大家才开始工作，嗯、很快又午休了，嗯、然后下午来了之后，可能认真工作一下下，三点差不多又到了喝茶的时间
2: 了，嗯、然后再聊一聊，嗯、然后
3: 差不多晚上五点四十五左右就下班了，<哪>就是对，就是很清闲。嗯，嗯
0: 那阿尔比这个城市，它这个经济水平怎么样呢？
3: 他他是这样子，就是刚才我们讲了他历史上的一个、嗯、那个让人印象深刻的事情嘛。他、嗯、在经济上，其实中世纪的时候他腾飞过一次，<呦>就是那个时候，<笑>就是因为呃，其实整个那片区域的水土都很适合种植呃一个叫松兰的植物，然后松兰呢，它其实是法国做颜料做染剂的，嗯、然后在中世纪时期，大家就文艺复兴嘛，然后对这个颜料的这个需求一下子变得。很多，所以他就靠着这个河运啊，就把他松兰的这个染料制剂运往了整个欧洲，嗯，然后就发了。所以他现在其实有很多历史建筑留下来的，就是那个时候留下来的。嗯、他那个时候，他不是我们刚才聊，他不是以砖为主要建筑吗？嗯、但是当你要表现你有钱的话，你就会用石头盖房子，哦、而且会盖得很高，对，这样就是有钱的象征。所以他现在也留下来了一些这样子的房子。嗯、可现
1: 在这个地方不太长地震呢。<笑>
3: 而且就是因为我觉得是它是西南法嘛，这么一个小城市，就是在这个历史政治上被打压过，然后经济上腾飞过，所以它就更。小富即安的那种感觉，嗯、所以他其实很早以前就在倡导的是，我要做这个呃历史建筑的保护呀，嗯、我要修旧如旧呀，我不能在这个老城区里面盖新的高的房子呀，嗯、他就一直很倡导这些东西。嗯、所以当他自己被列入联合国教科文组织的世界文化遗产的时候，嗯、他很高兴，他就一定要推广这些东西。嗯嗯，嗯
0: 那我就很好奇一个事儿，那么有钱，然后五点四十五下班，那晚上是不是夜生活也很丰富
3: ？呃……其实不太丰富。就是我准备来阿尔比实习的时候，嗯、我们班有同学非常惊讶的过来跟我聊天。嗯、他说我，他跟我讲，他说我大学就在那儿念的，他说我这辈子都再也不想回去了
0: 。啊、不是你们班同学，不是就是大学在你们这不就一个大学我？我不是在上
3: 研究生的呀
4: 。哦、啊，他大学本科学对，
3: 在那边念的。他说他，我觉得这城市太无聊了。
2: 嗯
3: ，然后。但是我觉得人和人想要东西不一样吧，他是无聊惯了，他想去要一些热闹的。我觉得可能我以前就是热闹惯了，然后我想去要一些就是那种平静的。
1: 我们可是国际化大都市保定来，就是我们一个小区就好几十
0: 万人，你
3: 这个对啊，几个小区就覆盖整个城市人口了呢。然后所以没什么呃那个所谓的这种夜生活，然后在那边日常生活的话，就是如果。除了工作之外的话，基本上就是跟同事、朋友，或者是很多同事，后来就变成朋友嘛，嗯、大家就混在一块儿。然后要么就是在别人家里面，一般就是聚餐啊，然后会聊天啊这种。然后小假期的话，大家就会到周边森林里面去玩，然后很喜欢去周边的小镇啊、小森林这种地方去玩。嗯。然后我那个时候特别开心的是跟他们去森林里面采蘑菇。
0: 太法国了，我有点不好意思继续。这这不是不是刻板印象？不
3: 是，不是我来给你讲这件事情是什么？就是在我、嗯、在我上戴一
0: 个海军帽，然后这儿围一个围巾，那没有穿的,的呵呵穿得很正常。然后一个一个背带裤，拿着画板去采蘑菇。嗯、<笑>这个其
3: 实是我自己的一个刻板印象。嗯、然后就是因为呃，我在这个年少的时候非常喜欢呃，菲利普·英扎吉。就是意大利一个球星嘛，然后那个时候就是看他的资料，然后他的业余生活喜欢干什么？他写的是采蘑菇。天哪！我小的时候哪懂啊？什么叫采蘑菇呢？我不懂啊，这什么意思啊？为什么会采蘑菇？就始终是我觉得一个谜。然后等我在阿尔比生活的时候，他们跟我讲。业余生活其中有一项是我们大家可以去森林采蘑菇的时候，我就很兴奋，我就说一定要带我去。结果大家真的就是他的森林其实也是就是面积相对比较大的一片树林嘛，里面有很多各种各样的树，然后也是其实要特别熟的人带着你，因为基本上你碰到十种也是有九种你是不能吃的。啊
0: ，你说印加吉说的那个采蘑菇，他真的是采蘑菇，他是不是某种代称？他说我采完蘑菇之后，反正就置换。哦，这么个采蘑菇，
3: 我我那我是那么理解的啊。他是说他在他自己的老家皮亚琴茶最爱做的事情是采蘑菇，我自己是这么正向理解的啊。应该就是正向理解。当然就是长假的时候也会就是出去旅游嘛。那个时候就是呃，法国本土和欧洲还是会多去玩一玩的。然后大家其实都知道法国假期很多嘛。然后尤其是在西南法的这种呃。市政府的公务员体系里面，他的假期也是非常非常多。嗯、我工作结束一年多，工作结束，我的年假就没用完过。哇！我不是故意不用的，因为工作那么不饱和，嗯、但是就是你用不完的。我、嗯、我反正我是用不完的。
0: 嗯，嗯因为用了年假也就采蘑菇了，<笑>而蘑菇长出来需要时间。<笑><笑>前天采的还没长上呢。等等给蘑
1: 菇放个假吧。<笑>对，是蘑菇的年假。<笑>这
3: 种，但这是大部分的一个就是工作的工作里面还是会有一些很有趣的事情的，就除了这些就觉得很悠闲的东西。然后比方说，对，就是其实之前投稿的时候也是有点玩标题党嘛，就跟大家说投稿的经历是我在法国当公务员的经历。呃，其实我我是这个公务员市政府公务员系统里的一名合同工，我不是公务员。法国跟我们国内一样，他公务员也是要考的。就是要考公这样子，嗯、然后很多人也是会把这个觉得就是一个有点像铁饭碗这种，嗯、就觉得是一个很好的一个选择。
0: 那、嗯哦、法国人也这么认为。
3: 嗯，有人会这么认为。然后，他的公务员体系其实相对比较固定，就是都是开放的。在哪个市政府里面空缺出来了哪个位置，你就可以申请。但是因为他这种比较平静啊，尤其是南法的岗位会比较受欢迎，所以他这个流动性也不大。然后再加上后来事情变多，他可能名额没那么多的时候，就是这种体系里面都会找很多就是签合同的来工作的人。然后我就是这样签合同的嘛。然后市政府里面其实是有很多议员的，嗯，就是我在那边觉得很新奇的一个事情是，我觉得他们大部分人都是有两个职业的，嗯，我接触到的，比方说我们的市长，他自己的主业是律师，嗯
0: ，你们，<笑>所以市长是兼职。
3: 好像他有一个就是虎口的职务，然后有一个这种社会职务，是这种感觉
0: 。社会职务是市长，<笑>有
1: 点夸张了。我不
3: 知道我这个用词准不准确啊，嗯、但是他是律师。嗯、然后我当时对，所以他自己有一栋非常大的房子，嗯、然后
1: 是自己赚来
2: 的
3: ，自己赚来的来四层的，用很独立的、嗯、很大的房子。嗯嗯嗯但但他人好像还表现的是要很跟大家处在一起，所以他每天是骑自行车上班，这样
0: 子、哦、
3: 没见过他的豪车。他那
0: 自行车是宝马的，<笑>应该有豪
3: 车。嗯嗯、然后因为我去的时候刚好赶上他，其实嗯、呃、差不多第二年就换届了嘛，所以有新的这个竞争者。然后我负责的那个。嗯嗯他，因为他不是分党派嘛，嗯、然后我所在的那个，呃，不是我的党派啊，就是我，我做这件事情，做这个呃友好城市的这件事情，支持这件事情的这个党派，然后那个是一个年轻的后面的女市长，她后面也当选了，然后她自己的。本职是那个商会的一个主席，
4: 嗯
3: ，然后我的老师也是我的呃，我大学的老师，他们也都有第二个职业
0: 。你大学老师有第二个，那他第二个职业是啥呢
3: ？就是刚才不是聊了，我有博物馆馆长的老师，然后我还有老师，他是那个就是类似于什么呃音乐节机构的主办人啊，或者是什么呃，要么就是出版社的这种，嗯
2: ，就他们。然
3: 后我还有一个老师，就是帮我介绍后来来阿尔比的这个老师，他自己还。还是开了一个广告公司的，嗯，哦、就他们会有这样的职业，然后所以那边呢，呃，还会有很多议员，就跟我们人大代表差不多。嗯、我们的人大代表其实不也是人大代表是一个身份，嗯、但他也有自己的职业嘛，是的，啊、哦呃，有点像这种。嗯、然后呢，但是
0: 市长这个太冲击了
3: ，<笑>对对对对。然后这个，所以那边的议员就很像我们的人大代表，嗯、议员们其实也都有不同的职业。嗯，然后所以这个市政府每年会开议会的。然后这个议会大大小小都会开，最大的一次就是类似于现在这种跨年的时候，他要集体表决一下明年的事情。然后大家还是要就是呃提出一个议题，然后你要交叉提问，反对派要反对，最后要表决，就是要有这个流程
0: 。嗯，说明年咱们要不要多种点蘑菇呢
1: ？老的其实聊了
3: 很多，就是。鸡毛蒜皮的事情，对对对对对,对
1: ，<笑>大家家里的白棋数量还够不够啊？可以，第四次太好了，<笑>快十次了。
3: <笑>然后后来有一次开议会，就是类似于这个跨年开一个大议会的时候，嗯、我知道这个会要开，但跟我没有关系嘛。嗯、但是那天早晨的时候，那个市长就突然出现在我办公室里，他跟我讲，他说：“哎，那个今天下午开议会，你要不去听一下？他说这个你可能会觉得挺新奇的。”嗯。我说：“哦，那就好吧，就去听一下。”嗯。然后。这个议会是下午两点开始，嗯，就是我是怎么也没有想到，他开到了晚上十点多
0: ，就这么点事儿，嗯、能聊到晚上十点
3: ？对，而且他是就是它在那个市政府的一个呃比较空旷的一个大厅里面，然后围了两圈，嗯、他的那个座位是两两圈圈，中间一圈，嗯、外面一圈，<呦>然后你提到议题的话，你要坐到中间一圈来，嗯、然后剩下那些议员呃你你在听的时候就坐在外面一圈，嗯、全场只有两个旁听的，就是我和就是我们部门的那个记者。他要负责写文章嘛，嗯、就只有我们两个旁听。嗯，嗯然后那个会实在是太漫长了，然后真的就是在讲一些很小有大有大事有小事，嗯、然后他们的反驳就我那时候觉得很有趣。比方说他们在聊这个老城区要不要多修一些行车道出来，嗯、因为现在可能都是一些行车道很少，数量很少，大部分路只能那个步行或者是骑自行车这样子。嗯嗯就类似于这样子的话题，因为涉及到要花市政府的钱嘛，嗯，然后也会有人很很阴阳怪气的站出来说，什么行车道，什么我们市长都是骑自行车上班的，不要行车道，就是
0: ，哎，这是阴阳对，就
3: 是，我当时听的就是很奇怪，<笑>然后各种也,也有很正经的，也有很奇奇怪怪的
0: ，感觉有大有小，是那种一个人站起来，我们明年要不要侵略德国？然后王源不要。<对><笑>那我们明年要不要多种点蘑菇啊？<笑>对，就是各种议题都放在这儿
3: ，会有很多跟你衣食住行相关的议题，因为他他的立场是要为人民做一些事情嘛。然后结果是在晚上大概九点多的时候，然后市长就讲到了跟中国建立姐妹城市这个议题
0: ，然后、嗯、这是一个夜夜里的话题，到九点排到很后面了拿点带劲儿。嗯、
3: <笑>然后代表这件事情的议员来做陈述了之后，就是、嗯。反对派就站出来讲话嘛，嗯、然后他们讲的也是要先攻击西藏问题，嗯、然后就说什么人权那个觉得没有被保障
0: 。这个时候你又用得到了，你就站起来用你流利的这个法语，其实
3: 。这种场合我一开始是没有想到的，然后市政府呃不市长就在这个这个时候把我 Q 上了中间就礼圈的那个台上，他说你过来讲一下这件事情
1: ，但我是没
3: 准备的
1: ，所以我想说市长说上次你跟我说那就挺好，的，你怎么堵的我来堵他
3: ，然后我当时就是我我当时因为没有做任何的准备，然后就突然被 Q 上台，然后你知道我又很饿，然后所以我当时就是一个非常慌乱的一个状态。然后我当然也讲了一点点，就是关于你你对这个东西的了解是不、嗯、不全面的，你这样讲很片面。嗯、然后包括也会讲说我们在聊的是一个文化议题，嗯、你们攻击的点也不对。政议题，对你、嗯
0: 、对、嗯、干嘛
3: ？但是我讲这些东西就是那个状态就，就像。讲，去讲的时候是非常结巴的，没有平时对别人的就是那么流利。
1: 嗯、可能他们说我饿了，给我放了一只猫。<笑>
3: <笑><笑>
1: 那第三个问题我都不用问。
3: <笑><笑>然后后来就是第二天，我同事跟我聊天的时候，他们觉得这是市长的心机。哦，他们觉得他就是早就准备好让我上台，但是故意不讲，嗯、就是为了让我上去有那种。因为可能已经脸都红了，因为突然被上去，嗯、然后说话又结巴什么的，嗯、然后他觉得好像要展现这样子，然后小程不是淳朴吗？嗯，那他就不好意思再攻击你了呀
1: 。哦，他
3: 就觉得是这样子的、哦哦哦哦
1: 哦。这个回路有点太回了，我靠！<笑>我同事是
3: 这样分析的，嗯、我不确定，嗯、但是我确实是上去这样讲了之后，然后市场站在我旁边，指着我说：“他说，你们提出反对意见的人，你们看看。”这个女神，她不远万里来到我们这边来支持我们的这种文化交流，<笑><
2: 场团 S 1> 你们
3: 在攻击什么？就是、法国
0: 白求恩，
3: <笑>对，就是
0: 中国白求恩到了法国
3: ，他<笑>反正是她，他是这样怼，然后、嗯、就是那些我觉得真的是没有那么攻击性的那些反对派就反正就没说什么。这件事情后来就是大家哎举手通过，大部分人举手通过，嗯、就这样通过了
1: 。举白旗了
3: ，嗨<笑>、哎，
1: 这个用的好，<笑>这个第五个巧妙如法
3: ，哎，都五个了，就我讲一个法国人自己怎么自嘲的吧，很好,好呀，就是六个了，<笑>对，就是他们。很多人给我讲过同一个笑话，嗯、他们自己特别爱讲的一个，就是说法国它其实国土面积呃不大啊，就是整体面积可能跟咱们四川省差不多大。嗯，但是呢，它这个地理地貌特别的丰富，嗯，就什么啊、呃、下雪的地方、高山这种东西都有啊，嗯、湖泊呀，然后沿着海的地方，嗯，所以它就是物产特别丰富，然后就是什么都不缺。然后法国人就说，上帝呢造法国的时候，就是过于。怀着这种美好的心思再造了，所以造的法国什么都有。嗯、但是上帝造好了法国之后一想，那我这也太不公平了呀！嗯、于是就造了法国人
4: 。
3: 这这是法国人自己讲的
0: 。这个黑的还挺好。嗯、我插一句啊，问一下，你们这个姐妹城市不是通过了吗？嗯，那通过的是哪个姐妹城市呢
3: ？丽江啊。
0: 啊，丽、哦、江啊、哦哦，刚刚说丽江，到了、嗯，对对对、嗯，那我们亏了呀
3: ，哎，是是是是，选了一个很好的，但当时有点用一个排除法选了一下，嗯、就是你都是要那种就是历史建筑的，
0: 嗯，嗯是不是有一个选项是，我得跟中国那个姐妹城市，那个、姐妹城市、那个、蘑菇得多，哈<笑>哈从云南这儿选一个吧，选了一个蘑菇多的城市，他
3: 的。共同点可多呢。刚才我们不是讲，就是阿尔比的这个经济发展跟它种植松兰有关系吗？嗯，嗯后来我自己在做减霾城市项目的时候，我查了一下，松兰我们也有，丽江也有，嗯、国内一直在用、哦、松兰就是板蓝根。嗯嗯哦，但是他是在法国的时候，他们没有关注它的药用价值，嗯、所以是只关注它染剂的经济价值。嗯、但我们是极大的关注它的药用价值。嗯、但丽江不是有那种扎染吗？它也、嗯、也是就是一一脉相承的。明
1: 白明白。所以他们理解不了，就广西那边吃毛狗，所以他们选了一个吃虫子的地方。<笑><笑>哎，刻板印象了<笑>、哎
3: 。他们自个儿也吃虫子，好吧？法法
0: 餐里面也有很多
3: 。对，这、就是刚。刚才议会，但是真的就是就对，就是饿死。嗯、为什么对这个印象深刻？一个是自己被拱上台，然后感觉是被呃，不管怎么样，反正顺利通过当然是好的了。嗯、以及那天真的是饿到我，因为平时我差不多六点就吃晚饭了嘛。嗯、就是饿到自己已经肚子好像在叫了吧。然后我旁边坐的那个记者，嗯、那个记者呢，本来是我们部门跟我关系最不熟的一个人。嗯就是他自己本身就是很冷冰冰的，然后我们部门大概十个人吧，嗯、就是法国人见面不是要贴面礼嘛？嗯、就是每天早晨见面，大家都要先贴面礼，这样问候一下。嗯嗯、然后只有他，我们是不贴的。嗯、所以就是就是很冷，就是保持距离的这种嘛，嗯嗯嗯、所以就跟他不熟。然后我也一直觉得，那这个人这么不热情，就心里觉得给他画个叉。嗯、然后但是那天坐在我旁边的时候，我不知道他是听到我肚子叫啦，还是他也饿啦。<笑>他反正全程也没有在看我，嗯、然后就从西自己西装口袋里这样摸摸摸摸摸摸摸摸,摸好久，摸出了一袋，很就一袋塑料袋，大概手机这么大，嗯、里面装了两块小蛋糕，<呦>然后他就打开，拿了一块，然后也是不看我，把另外一块给了我
4: ，哦、然后
3: 哇，我当时好感动，哦、好
0: 霸总啊，嗯、从此
3: 觉得这是个好人，嗯。嗯嗯
0: 男男的女的
3: 男
0: 的哦，嗯、还自备零食也挺好的
3: 。嗯,
0: 嗯，他估计他估计知道了，他就是说一般开会都是这样。对我,我觉得他知道的。中国女孩过来。哦、啊，每年的
3: 议会都是这样。我,我,<笑>我觉得他知道会开那么久，所以自己备了零食。啊、我就没这个经验。从西
1: 装里摸摸摸，摸知挑出了一个最小的出来。<笑>这大家都往旁边
0: 扒了扒对，<笑>那你在那个城市生活的时候，会感觉到？我们经常有的一些个刻板印象了，比如说他们不会算数之类的
3: 。对，就是啊、呃，法国人不会算数这件事情，我觉得我可是长见识了，啊、是太不会算了。嗯、我们以前听到的可能都是说，啊、就是大家大学同学里面，<哇>自己中国人一般人比法国人强。嗯、我觉得在生活中时时刻刻是这样子的，嗯、就是我去坐大巴的时候，嗯、然后比方说这个大巴我坐这个需要十二欧。嗯然后我给他二十欧，呃，那个时候反正大家还在用钱，嗯、呃，毕竟是几年很多年前的事情了。嗯、我给他二十欧，他是没有办法直接反映出来找给我八欧的。哦、
2: 嗯
3: ，然后他就要我把手这样给他伸出来，嗯、伸到他面前，然后他拿着一堆硬币，票不是十二吗？他就会一块块数，十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。好了，哦、他是用这样数的方式。
0: 你有没有觉得他是担心你数学不好？<笑>就是你看啊，这可是一二三，看到没有，都放这儿了。哎，啊
3: 、你讲的也是很有道理，<笑>但还是不行。然后我自己同事也是，我们要一起买东西的时候。嗯我记得上次是好像三个人，一人出三十五块钱，嗯、然后我们就算这个总数是多少。嗯、我同事马上就把电脑里面的那个计算器拿出来，开始算三十五乘三、嗯。然后我心里想说，嗯、这还用吗？我就跟他说一百零五啊。嗯、然后我两个同事就非常惊讶地看着我说：“呜嘞、嗯，是努啊，就是哦，中国人
4: 、哦、啊，我就觉
3: 得啊，才知道我是中国人，怎
0: 么回事？共事了这么久
3: ，他们就觉得天哪，中国人这这个数学太厉害了，嗯、这种。”但但真的是，我发现他们起步就很差。嗯、我自己在去我朋友家玩，然后朋友家有一个小孩上幼儿园，幼儿园小班，嗯、大概三岁半吧。嗯、然后呢，跟他玩的时候，小孩跟我数一二三玩小汽车，然后妈妈就很骄傲地说：“这是他今年幼儿园的学的，就是要数到一二三，然后下学年数四五六
0: 。嗯”<笑>妈妈你自己都数出来了，你就可以教
4: 啊！你就<笑>然后
3: 我当时。其实我当时还没想太多，我想的是，哦，也是挺不卷的。嗯、但是我现在自己有小朋友了，嗯、我才发现，就是六岁有小孩应该也有感觉。嗯、我小孩两岁了，我也没没促使他，就是他自己已经能数到二十几、三十几了呀。嗯、就很简单的事情，嗯嗯、他们是好像对数学这件事情特别。不敏感，对数字不敏感、嗯。对
0: ，他们是根据这种计算的部分，他们也不不重视嘛。他们重视的更多是思维啊之类的。那的可
3: 能吧，可能是不太重视计算，对对对然后非常依赖计算机。嗯,嗯算还是会算的
0: 。那在那边的时候，呃，有没有一些个其他的印象深刻的事儿和人
3: 啥？呃，就是我我觉得在那边工作的时候，其实是比较深的接触了他们的人嘛。嗯、因为首先是我周围也没有。其他的人就是我每天是跟他们相处在一起的，嗯、然后成为了朋友，成为了同事。然后一个是就还是关于一个西南华人热情啊，嗯、我觉得他们也挺简单的。比方说，呃，市政府因为人少，然后我的、嗯、我不是在这个宣传对外宣传部嘛，然后这个宣传部的这个部长，他其实也是内内阁部长，然后他还兼任警察局长。嗯这个人是我的老板，<笑>然后是
1: 家天下呀，只<的>手遮天
3: 。<笑>毕竟只有五万人的人口嘛，嗯、你看我来博物馆的时候也是他面试的，嗯、然后对，所以这个呃，有一次我在他办公室里面跟他，也是我们大家在聊工作嘛，就在讲工作进程的时候，嗯、然后就进来了一个警察，然后就是数值。反正我就听到那个警察跟他讲说，啊、嗯呃，已经都安顿好了，在公园里面这种。呃然后我当时还在想，公园里面安顿什么东西啊？嗯、那个那个时候也有一些什么那个呃难民营会有一个、嗯、一车人，然后来这边寻求庇护什么的。我在想是不是安民安安顿这些东西？嗯、结果他跟我说不是，他说是他早晨出门的时候，嗯、就是在桥上发现了五只鸭子，一只鸭妈妈带了四只小鸭子。他说他从这个鸭子的花纹认出了这个鸭子是公园的鸭子，但是怎么跑到很远的路上桥上来了呢？他就认定他们迷路了。然后他就在桥上打电话给他的下属，然后让警察开车把这个鸭妈妈和鸭宝宝送回到公园里面去。嗯、所以警察是来述职说，我已经把他们在公园安顿好了。我要去
1: 这个城市生
0: 活，嗯、<笑>好好悠闲、啊。
1: <笑>来述职说，我已经把他们送回去，但是这里这里边还有一组鸭子，怎么回事？<笑>我再送到另一组
3: 。所<笑>以
1: 挺好啊，<以>这个对我
3: 我觉得我觉得他们很那个，然后。其实每一个人，就是比方说，这是我老板嘛，然后市长，我觉得他也是一个，就是他们都是挺有趣。就在我看来，我就觉得像看一个个不同的人物一样，就是挺有趣的那个形象。然后这个市长也是他，嗯。当时我们是在一个萨科奇跟奥朗德在竞选下任总统的一个年代，嗯，然后哇，真的好久啊，好久以前了，嗯，然后因为萨科奇是那种呃高知精英分子的这个阶层嘛，嗯，然后所以市长他不是律师嘛，这种经济的法律的人，他们是同一个阶层的，所以他是支持萨科奇，不支持奥朗德的。然后奥朗德来这个小镇来拜票的时候，就要跟民众在一起嘛，他就不会在市政府的这种。呃，政府里面去来接待，或者说来见这个人，嗯、他就会躲开，但是他会跟我们讲，他说，嗯，奥朗德来了，你们可以去看看，嗯，然后我们就不就小市民凑热闹嘛，然后跑到市中心小广场去看，嗯、结果每个人看到的感受都是，哇，奥朗德好矮哟，就是很小很小一个人。<笑>哎呀，然后然后
0: 站近点吧，以后
3: 真的，<笑>大家就是所以就说有多八卦，就是不会聊政治，然后大家回去之后就开始会专门聊关于奥朗德有多矮这件事情。你们啥？<笑>这个办
0: 公厅反正每天就聊八卦。<以>嗯、这个奥朗德，我告诉你，<笑>内情妇，你别他妈比他高。对，但
3: 是<笑>但是其实就说大家。不工作，我觉得呃，这个刻板印象也不对。嗯、然后就看我自己那些同事，平时大家是比较悠闲，就是也就工作结束之后，如果你真的是没有事情的话，也不会再聊公事，也不会因为公事去找别人。嗯、这可能是对彼此生活的一个尊重。嗯、但是我同事是有加班的，就比方说他市政府里面会办很多大型的那种活动啊，嗯、就夜游阿尔比，他会搞这些很历史文化。层面的，或者是在那种主教座堂和主教宫外面去办一个大的音乐会，嗯，这种时候他们都是会加班的，嗯，然后，嗯、呃，但是我觉得如果没有特别急的事情，一般情况下工作时间不打扰别人，也是他们对别人的尊重吧，
2: 嗯，就
3: 是我自己觉得我在法国有一个呃，或者说我自己学到的事情，我觉得是怎么讲，比较尊重自己。然后我不知道你们两个什么感受，嗯、我自己作为一个八零后，嗯、然后我觉得在我出国前，嗯、我的那种，尤其是我在比较传统的家庭长大的，嗯、我都会觉得合群是一件挺重要的事情。啊、
2: 嗯。
3: 但是，我、呃、我自己觉得现在九零后没有这个困扰啊。九零、嗯、后是挺自我的一代。对、嗯。但我觉得，就是作为八零后的话，其实我是在法国学会的，你不用合群，嗯、就是你就自我就好了。嗯、因为我发现他们就是不管自己的那个情况是怎么样的，他们都挺尊重自己的。就是好坏什么的，他们也不会太在意啊，这种。对对对。然后我自己印象很深的是，呃，因为我不喝酒，就是我、嗯、我喝不来酒，就是感受不到喝酒的快乐。
0: 对、嗯哎，那你去法国南部错失了好多。有点,有
3: 点，有点。嗯。然后，所以我以前在国内的时候，就是之前跟朋友聚会，他们就会觉得我。这种这这算什么？这算是一个身体体质了，对吧？嗯、他们觉得是很扫兴的，嗯、所以我我试过很多次努力喝酒，就是觉得要跟大家玩在一起这种。嗯、但后来我就不去酒吧，因为我去不了，就不喝酒吧，就是不快乐。嗯、然后我在法国第一次我们大家同学见面的时候，然后结束了之后，大家就说我们去酒吧吧。我说我不去，我不喝酒。然后、嗯、他们就会很惊讶的看着我、嗯，所以呢，然后他说我我也是喝可乐的、啊，嗯、就是。就好像你你就是可以做任何你自己想做的事情，
0: 哦，这个还挺好，就是就是接纳别人
1: 的不一样、就
3: 是。对，我觉得他们是很接纳不一样的，嗯、然后就是也很尊重。结
1: 果问了一圈，没有人喝酒，真的，太，这这这，一群扫兴的人
2: 。就是我
3: 发现我同学也是那样子，<笑>然后包括其实像西南法，就是呃。葡萄酒也很有名嘛，嗯、然后我有一个同事，我那个同事的女朋友，她是拥有我们那一片西南法最大的一个酒庄，嗯、所以她酒庄有活动，我们都会去玩嗯，然后法国是差不多在每年就是葡萄产完了之后，他会有一个新酒节，嗯，然后这个新酒节的话，就是你去买他新新酿出来的酒，然后这个活动很大，就是你去了之后，大家要呃吃烤栗子呀、烤香肠啊、烤生蚝啊，就是要吃这些东西，嗯、然后大家要品酒。品完了之后，他们就会跟
0: 酒没关系了，就没有吃了。为
3: 为了品酒嘛，然后他们就会一箱一箱的把这些酒买走嘛。嗯、然后我当时去的时候，就是会有这些呃，这个酒庄很老的那些人出来，端着盘子给大家尝不同的酒。嗯、然后我当时就说：“我说我不喝酒，我想喝水。”他也不会觉得很奇怪，他就说：“啊，好可惜哦。嗯”然后后面甚至他跟我说：“他说来来来，我们到那个就是酿酒的地方去。”他说：“我给你倒点葡萄汁来喝。”哦
4: ， oh, 所以我
3: 去，我是真的是下到了里面，就是他们是有很大的那个酒桶嘛，<对>就是现在酿酒也是那种超很高很高不锈钢那个酒桶，嗯、他在加酵母之前的那个那个桶里面、嗯、拿出了很多葡萄汁来给我喝，嗯、就之后加了酵母就会变成酒，哦、嗯呃，所以他也觉得也没关系，你不喝那你就不喝吧，那我就找点，嗯、好可惜，但是我找点葡萄汁给你，找点
0: 颜色一样的喝一个，这挺好哈，嗯、在那边
3: ，所以我觉得这也是就是他们挺热情、挺可爱的一面。然后，呃，刚才说了议会嘛，嗯、就是可能是自己比较印象深刻的事情。嗯、然后也提到了，其实这个主教座堂它其实本身就是作为建筑和艺术来讲，它其实是很美很美的。然后我那个时候，呃，可能因为各种各样工作的原因去看，或者是呃，去看了一些不同的东西，然后体会会一层一层的加深。然后我觉得法国人的浪漫其实跟这些建筑、艺术什么的是结合在一起的。嗯。嗯比方说，它大教堂里面的壁画是会修复的嘛？嗯嗯。然后，它其实大教堂里面有一个就是蓝色做主体的一个穹顶壁画，然后那个，然后包括两边的墙。然后这些穹顶壁画，它绘画的时间是跟西斯廷小堂是同期的。嗯、然后它是意大利的画匠，就是主教把意大利的画工派在阿尔比这个地方，让他们来画的。嗯嗯、然后它的主题也是旧约、新约，嗯、所以在穹顶上的时候是这些宗教题材的。嗯、然后它是蓝色的底色，有一些灰金的叶子。嗯、然后在两边墙壁呢，它就是一些色块。嗯、但是就是在修复的时候，我去看的时候，那个修复师跟我讲，他说，那么多年前那些画师肯定。特别无聊，嗯、所以他来这边画这些画的时候，他就会藏一些彩蛋在这些画里面。哦、什么叫彩蛋呢？他就来带我去找，嗯、然后那些不是色块嘛，嗯、但是如果你仔细去看的话，你会发现他用颜色深浅不一样的地方描绘出了一些小朋友的脸呀，一些兔子呀，哦、然后他在有一些色块小角落里面就会藏一些小的鸟进去。哦、我我拿了一个图片给你们看一下，就是如果你特别远的时候去看的话，你会发现只是色块，什么也看不到，嗯、对不对？嗯然后你离近一点的看的话，哦、这样举起
0: 这个色块上的离近一点看的话也是
3: 色块，但是你再近一点看的话，就已经能看到人脸啊、蜗牛啊，啊然后你再近一点看的话，它就会藏鸟进去，<塞>然后还有很可爱的鸟
0: 、呃。我刚想说很奇怪的鸟，结果<笑><笑>用了很可爱的这个词。那这个这个可以，各位可以去公众号“无聊斋”搜一下哈，这个图还、啊、到时候给大家看一下。对对,对,对，所以
3: 你当时也会看一些这些东西，就觉得、嗯、哦，这个是很有趣的。嗯
0: 嗯
3: 。
4: 嗯
0: 那你在那个城市，因为我我们的认知中，一般像这样的很悠闲的城市，动物都活得很很好。嗯，你看那小鸭子走散了，还有这警察给领回来，是多好。那你在那边有碰到一些个小动物啥的？有，就是状态
3: 啥？对，刚才教主问我豆腐是什么颜色的，我说橘色的。对
0: ，你看，这就是法国人一个伏笔，嗯
3: ，他们
0: 都是
1: 放放了好久的豆腐拿出来，不是腐皮豆腐，橘色，可能是他们比较比较那啥，就是比较敏感，不愿意承认这世界上有白色。第六次。
3: 呃，豆腐是我的猫，然后是我在阿尔比养的猫，哦哦、然后因为那个我从小其实很喜欢猫，嗯、然后我在那边的这个生活，感觉养猫的这个愿望达到了一个顶峰，我当时就觉得说我一定要领养一只猫，哦嗯、然后法国有一个就很像我们现在咸鱼的那种二手网站，嗯、它上面什么都可以，就是也可以领养宠物什么的，嗯、然后一开始看了我很有兴趣的一些猫，去跟人家联系的时候，都被人家鄙视了，因为人家会问。嗯你们家住宿什么条件啊？是公寓还是带院子的这种独栋啊？你、哦哦哦哦、说我睡公园我住公寓，哈哈哈哈然后他就觉得不行哦。他说，嗯,嗯,嗯，因为我甚至我自己的朋友，我都感受到，他们大部分人养猫都是独栋的那个房子，嗯、这个猫是放养的。
2: 嗯，然后
3: 猫呢只会在吃饭和晚上睡觉的时候回来，嗯、白天他们都出去玩了。嗯，然后我同事给我讲过一个，就是他自己家有一次晚上关门。忘记把这个给猫留那个小门了。他说晚上两点的时候，他就听到有人在敲玻璃。他真的很困。他说拉开窗帘一看，他的猫脸很臭。然后猫在外面这样啪啪啪拍玻璃，就是要进来睡觉。嗯，然后所以我当时后来就去申请，结果人家都不同意。最后有一个一个申请者就给了一张特别模糊的照片，就是一只小橘猫。我就去联系了，后来才发现这是一个流浪汉。嗯，然后。他就没嫌弃我，他应该是为了赚钱，嗯、因为一般领养猫是免费的，嗯、但他问我要了十欧，就是他说他给这猫驱虫了，哦、让我把这个钱付了。哦，反正这样子我就领养了这么一只小橘猫。哦、然后领养了之后，当时就想的是给他取一个中国人、法国人都叫得出来的名字。嗯啊，因为就觉得如果起一个法文名的话，就万一我回家，我妈怎么叫他？嗯，叫个什么 a l e x a n d He？ 感觉我妈发不出这个音来，<笑>啊、<笑>就想给他起一个都有的名字。白棋<旗>，哈
0: 哈哈哈哈哈！七次，欺辱法国，<笑>咱们这期，
3: <笑>我觉得他们自己听到这个会会，如果能听到会很开心。嗯，一开始想给这猫取名叫家乐福。
0: 家乐福哦， oh, 然后
3: 对，因为每个礼拜我都会去家乐福买东西，<对>然后法语就是 Gafu，、嗯、然后我就去这样跟我同事聊了，就、呃、每天聊天嘛，就肯定会聊这些鸡毛蒜皮的事情，他们就觉得这名字很不可思议，嗯、我也不知道这个差在哪儿，嗯、他们就说家乐福这么奇怪，我说我要一个中文法文都发得出来的呀，他说家乐福，那你叫豆腐好了。我说：“哎，好名字，还说我们吃吗？你们这是
1: 什么什么思路
3: ？”我说：“那就叫豆腐吧。”后来就叫豆腐。嗯，然后也是回国的时候就把它一起带回来了
0: 。啊，托运回来
3: ，特意给他买了能在机舱里面
0: 。哦，对，因为因为小猫轻，
3: 他当时不超过五公斤，连笼子。嗯，当时是特别用心在这件事情上面，就是呃，因为。我我这个猫性格非常奇怪，嗯、哦，它就是呃胆子很小，报复心又很强，嗯、然后呢，我当时觉得如果它在那个行李舱里面的话，可能会精神崩溃掉，嗯、所以就想一定要在那个就是跟着人走，嗯、跟着人走，当时还是只有部分航线有那个这个机会，然后好像一个飞机不能超过两个。是有这个名额的，然后当时是要花两百万给他买一张票，嗯，而且他没有自己独立的座位，只是在你脚底下，嗯，他只是能被你带上飞机，
2: 嗯
3: ，然后以及当时就觉得，我也查了就是回国的一些政策，发现上海的话就要隔离两个礼拜吧，好像是在机场集中隔离，嗯，然后也是怕他会崩溃，嗯，但是后来就发现杭州不用。杭州是因为机场没有隔离条件，所以要居家隔离，所以我们还是买的先从法国到阿姆斯特丹，阿姆斯特丹再到杭州这样的航线，就曲折曲、哦、折曲折旧猫。嗯
0: 、哦，取折旧猫，曲线、嗯、旧猫，曲线<还>运猫，曲线、嗯、运猫，曲线<笑>运猫。嗯
3: ，所以也是为什么就当时有微信的时候取名字没想好要取什么，就是哦，那干脆叫豆腐吧。嗯，真、嗯、是
1: 节省啊。这里一一一个猫，一个主人共用一个名字，
3: <笑>是<对>一开始是就不知道取什么，结果后来发现很多人管我叫豆腐，哎，我觉得也挺好的，嗯，也也挺有趣的
0: 。哎，那你在那个小城生活的时候，会感觉那边有什么特定的一些个风俗习惯啥呢？比如每到夜里都会。大家都会穿着黑袍子，然后到花园里集合开会。
1: <笑><笑>哎，你是不是也想起那个《热血警探》他那个电影来了？<笑>对，<笑>
4: 他们特
3: 别想打造就是有一点迷幻的这种，但我、嗯、我没有吧，我整体觉得还好。就是我是这样，就是尽量，比方说我去旅游的时候，肯定就是很游客嘛。嗯、但是我在阿尔比那一年的话，尽量把自己就是做的比较日常，就是不要、嗯、不是因为我不是想去体验一段生活嘛，就自己一开始的目的也是这样子的。嗯嗯所以我在那边就是，嗯、呃，也会每每个礼拜去看电影啊，然后我也有上瑜伽课，嗯，因为其实我是跟我男朋友一起去法国读书的，嗯哦、但是我在阿尔比工作的时候，他还在图卢兹读书，嗯，然后所以我们还买了辆车。嗯哦，这倒是一点，就是阿尔比，你一非常小城市，非常人情社会，就是你做什么事情都要有人带着你。嗯，所以我们在那儿先特别特别巧的是，先认识了一个有点万事通形式的一个，他是我们市政府的一个老花匠。嗯，然后他是兼
0: 兼职市委书记，
3: <笑><笑>他就是花匠。然后他是呃，就是做做跟我一个办公室的是摄影师嘛，就是平时聊天聊的比较多的，嗯、他是那个摄影师的邻居。嗯，所以呢，他们关系很好，就变得大家就是这个人<好>人带人。都好起来，对对对。啊、带带然后这个老花匠就是能帮我们，我们有任何需求，他就他就有这个通道帮我们去实现任何愿望。比方说，我们说想买一辆车，他说：“哦，我有一个朋友，我这个朋友是雷诺以前修车的师傅，<呀>然后所以他现在就是退休了，会倒腾一些二手车。他说我们去找他买吧，嗯嗯、然后就去找这个人买，然后买了一辆很旧很旧，是一辆九三年的标致三零六。
0: ”雷诺修车师傅卖你标志，对，我告诉你，我修了这么多年<笑>雷诺，可千万别买，买标志
3: 。<笑>这个师傅也是，就他家那个大房子那边是有一个很大很大的车库的。嗯。然后我们两千欧买了这辆小破车，哦、空调都没有的，啊、然后没有的，对，他很古老的一辆车。嗯。但那边没空调是很正常的事情，嗯、就我们的房子什么的也都没有空调。嗯,嗯。然后，呃。我们开这辆车其实去了好多地方，除了他日常的这种来回之外，我们向北去过巴黎，然后我最好的朋友是住在普罗旺斯，嗯、然后我们一年会去好几次普罗旺斯，嗯、然后这个车两千欧买了之后，后来我们回国前一千五百欧又卖回给这个师傅了
1: ，哟，还叫卖同一个人、啊。
3: 对啊，因为他要收回去，他再卖给下个人嘛
1: 。哇塞！所以就是，你是说你们一共就用了五百欧，可不是？嗯，
3: 是不是觉得特别划算？是划算，开了一年多呢。嗯
1: ，然后那个师傅说这车
3: 就
0: 两百欧。你们看，开心
1: 。师傅回去以后摸摸这小吃，你已经帮我赚了二十多万了
3: 。哦，我要我还其实特别想跟你们聊聊的是吃
1: 。嗯，聊一聊
3: 。吃的话，其实。我我自己去法国之前，对于法国特别刻板印象，我觉得就是红酒牛排。嗯、然后去那边之后就发现，哦，我肤浅了。嗯、就是法国饮食文化，我觉得可丰富呢。当然了，<笑>之前太肤浅
2: 了。<笑>浅了
0: 对、啊，你对英国有刻板印象是可以。的
3: 。<笑><笑>然后一个是我发现，就是他们呃烧菜。挺有想法的，比方说我自己吃到的，嗯、就是我发现他们那个不同的肉酱料配的都不一样，嗯、用桃子酱去烧鸭子，然后猪肉是用呃蜂蜜芥末酱烧，嗯、芥末是带那种芥末籽的那种芥末酱，嗯，然后呃吃海边吃海螺就要蘸那种大蒜蛋黄酱，嗯，然后酱这酱、个
0: 、从我这儿划掉然后
3: ,<笑>然后酱料都不一样，以及他们其实是很爱吃内脏的。
4: <就> oh. 嗯，就哦
3: ，我觉得会吃内脏的国家都是懂美食的国家，嗯， oh. 就他们很爱吃内脏。Oh. 然后我自己最惊讶的一个，就当然比较普通的咱们就不说了， oh. 什么一些呃前菜里面有一些什么鸭胗之类的，嗯。Oh. 然后我看过最惊讶的一个也是，呃，因为我我在西南法嘛，西南法是主要吃鸭子的，嗯。Oh. 然后呃。哦，这个这个不是跟鸭子有关的，是我们隔壁的一个小镇。嗯、法国人很喜欢，是他有一个长衣，要不他就是裹成一个圆柱形，要么就是他一个长衣里面塞东西，塞成一个圆柱形，嗯、然后切片吃。他、嗯、连蟹肉棒都是一个圆柱切片吃的。哦、对，然后我们有一次去玩的时候，隔壁一个小镇，他是把猪大肠，嗯、然后还有一些其他的内脏类塞到一个圆的长衣里面，然后切片吃，他淋的是蜂蜜。我以前听过郭德纲的相声，郭德纲是提过猪大肠配蜂蜜这件事情的。的
4: 是我是没有
3: 想到我在法国看到了大肠配、大肠、
4: 大肠刺身，<对><对>好的还差那么一点
3: 点。<对>嗯、然后自己就是呃住在那边的时候，后来我们发现了一个特别快手又好吃的菜，就是我阿尔比那边不是鸭子特别多嘛，嗯、所以卖的那个鸭胸肉也特别多，然后价格也不贵。然后我们晚饭的时候就会。吃那个煎鸭胸肉，嗯、然后那个锅呢不用放油，嗯、你就把鸭有皮的那一面下去，嗯、然后它那个脂肪很厚嘛，<对>就会把油激发出来，嗯、然后你两边煎完了之后会剩很多鸭油，嗯、再用这个鸭油炸薯条
2: 。哦，
3: 然后这是主菜，哦、然后再配上比方说火腿蜜瓜这种前菜，然后再加个甜点什么的。哦嗯、我在二比一年涨了八公斤。哇，就是，但是，但是我觉得是幸福肥吧，就是因为真的是吃了很好吃的东西，嗯，然后没有一
0: 种肥是不幸福的。
3: <笑>哦，现在是压，现在有压力胖的
0: ，现在因为压
3: 力吃东西,、哦、吃东西那不幸福，是吗？<对>
0: 看一眼留兽，<笑>对不起，哎、嗯，那年是，
3: 就那年觉得很幸福肥，嗯、然后那边也会有很多，就是，呃，阿尔比那边会吃很多鸭鹅肝。其实是这样，嗯、法国的那个词叫做弗阿格哈，它其实是肥肝的意思。
0: 哦，它不是专门的鹅肝、嗯，不
3: 是专门的鹅肝。然后法国人不会觉得鹅肝、鸭肝这两个哪个哪个好，哪个不好，嗯、他只是觉得鹅肝会非常细腻，鸭肝的味道会更醇厚。然后因为那边鸭子多，我们就会吃鸭肝比较多。然后我吃过最好吃的一次是去了一个议员家，就是呃，也是那种很老派的议员，年纪很大的，他也是觉得啊，这个中国人来我们这边工作太罕见了，我来邀请你吃一个正统的法国大餐吧。嗯，然后就邀请吃饭，那是我吃过最正规的一次。然后。呃，一顿饭吃了五个多小时，快六个小时
0: 哦，就一道一道一慢慢。我已经累
3: 死了，我回家就睡觉了，哦、真的非常困。他、哎、<呀>是这样子，他是从前菜开，呃，开胃小食开始。嗯，开胃小食其实就很久很久，因为大家要互相聊天。嗯、然后聊到兴起处，还会有人开始弹琴，然后还会有人唱歌，就很艺术，对吗？哦、对。然后那个弹琴的人还弹了一首《茉莉花》给我听
0: 。哎呀！我当
3: 时也真的就是<笑>、就是、一时间不知道如何反应嗯。<笑>就是，就这种，然后老派的那种，就是比较文艺腔的。然后他开胃小吃结束了之后，先会有前菜，前菜之后是汤，汤后面是海鲜，海鲜后面是一个肉菜的主菜，然后主菜之后是吃奶酪，然后奶酪后面是甜品和咖啡，然后中间就是一直在贯穿酒，就是配不同的酒。然后他要一道一道的上这些菜，然后大家要聊天，就是要吃那么久，但东西是很好吃。他们自己会做那些鹅肝酱，嗯、然后抹在面包上面，然后或者是，嗯、呃，马卡龙鹅肝酱，他们也会做后面的甜品。
0: 我、哦、天哪，他们人很爱吃，那他们普遍很胖吗
3: ？还好，有特别胖，也有就是还好，就是我我说不上来，我觉得还好。哦
0: 、马卡龙加鹅肝。啊啊、就是咱们的红烧肉配米饭、啊哈哈，又又有碳水又有油。<笑>
3: 对，但是但是我自己在那边的经历是，我发现他们饮食方面两极分化非常严重。嗯，就是年纪大的人会做特别特别好吃的，嗯、年纪轻的人好像多么难吃的他也吃得下去，嗯、就是对，就是很奇怪。因为那个时候不是就比较空闲嘛，所以我男朋友后来实习的时候，嗯、我就想说，那我就给你做饭，你带好了。因为他说他们同事是带饭的，嗯。然后我当时是以一个亚洲便当的标准给他带了一个饭，嗯，就是你知道，就是要搭配很好。那个饭盒还特意去买了两层的那种饭盒，嗯。嗯然后就一定是有荤有素，就是很精心的做了一次。然后他当天晚上回来就跟我说，他说他以后再也不带了
0: 。为什么
3: ？我说为什么
0: ？让同学欺负了
3: 。<笑>他说，他说你知道我同事。带什么吗？我说带什么？他说他们也叫带饭啊，带的是饭盒里面是煮好的意大利面，没有酱，光面，然后他挤上番茄酱，嗯，然后还放上了速冻青豆，嗯，然后放在微波炉里面转一下。拿出来就吃了
2: ，妈呀！
3: 就是他说我跟他们差太多了。他说那我从此以后也去吃那些素食，就是他不想有那么大的差异。
0: 所以你男朋友之所以不带饭，是因为他那盒被大家抢了，可能觉得跟大家太不一样了，我觉得
3: 是他觉得太不一样了吧。嗯、然后我觉得你说你
0: 学习学习法国人的精神吧，怎么到这儿还怕不合群？他们以后就带这个啊，咱们<后>带火锅，咱们带自嗨锅去。
3: <后><笑>我我觉得做饭这件事情，其实在那边也是呃，或者说交到。朋友，或者我不知道，传播了中国的文化，就是很多人来我们这边想吃中餐，想尝尝。当然，其实只只会给关系特别好的人烧。然后，一个是我我印象特别深刻的是，我们以前上语言学校的时候，也是我男朋友班上有一个瑞典瑞典人。然后他当时法语也不好，英语也不好，所以大家交流很困难。嗯，但他每天中饭前就要来我们宿舍里面坐着，坐着说一两句话，真的就是很尬，啊、大家就不说话了。他就坐在那边，啊、然后就等我们问他一句：“那你要不要留下来吃饭？”他就很高兴，他就点头，然后吃完就会走。然后我想说：“哇塞，这可是一个社恐的瑞典人哎。”<笑>就是很夸张，你
1: 仔细问问这人是不是你们同学？这<笑>是就不是个流浪汉？坏笑
3: 。但后来，瑞
1: 典吧，这味儿就到这儿了
3: 。真的很夸张。然后，<笑>但后来我们有去瑞典玩，去找他，嗯、他也是有很盛情来接待我们。嗯。然后中餐在那边，我我觉得，因为他们其实吃不到好吃的中餐，嗯、那边的中餐馆一般是越南人开的。
0: 哦，你看我们节目做的这么久，中餐馆我就听过越南人开墨西哥人开，我没听过中国人开中餐馆。哎
3: 、那边中餐人开日餐馆，哦
0: ，真完美。就是怎么亚洲人到了国外，为什么非要混搭？不知
3: 道。然后我觉得他们吃的那些都不正宗嘛，所以就是我们烧家常菜，尤其是我我我觉得我烧菜还可以，嗯、然后烧基本上，比方说像他们很喜欢吃那种酸酸甜甜的东西，嗯，然后像什么番茄炒蛋，张含<丹>
0: 韵。<笑>三天就是我，
1: 烦<笑><笑><笑>死了
3: 。<笑>呃，我想说什么？番茄炒蛋。番茄炒蛋，可乐鸡翅。然后第三天就已经不行了，就觉得已经好吃到。然后有一次我们过年，然后也是我在阿尔比工作的时候，嗯、他们就是想帮我庆祝中国年，嗯、然后所以就是在家里面，就在一个人的家里面布置了很多中国的灯笼，
2: 嗯
3: 、布置的特别好。但他们说，可是我们。就是过中国年的精髓，可能是要吃中国饭，这个要你来做。结果我就是，我也是，嗯，好的。但是我那天就是很精心给他们做了一个，我做了一个狮子头给他们吃，然后我的那个狮子头里面放了鹌鹑蛋，这样子大家在切开的时候能够看到里面的蛋。哇，我觉得这道菜宣判封顶，就是他们真的觉得就是惊了，惊了，惊了。天
0: 哪，嗯、我可以吃到这么大的鹌鹑蛋，但是,<笑>但是没有给他们包饺子。
3: <笑>对，饺子我会自己包给自己吃，没给他们吃过。我可能觉得饺子太好
0: 了。嗯，你就心想，这鹌鹑蛋都封顶了，我拿饺子你不疯了？就是，可能<还>觉得你们不行了
3: ，了可能怕他赖在家里不走，把你这
0: 嘴养掉了，嗯、可怎么整
3: ？<笑>我在那边的时候，一开始我觉得我就是做饭算一般，但是后来。在那边被激发出来了，我觉得留学生做饭都好吃
0: 哦。对，我然后我这个定律
3: ，我在那边晚上做梦会梦到想吃的东西，第二天我就一定要做出来。我自己觉得比较难的是，我梦到过我奶奶做的猪皮冻，嗯，我自己做过猪皮冻。这
0: 这是一天能做出来的吗？能做，能做，能做，
1: 能做，能它不得放一段时间？有冰箱啊啊！哎，有这种哦哦哦！解放了
3: ，虽然没空调，但是有冰箱，嗯
1: 嗯，整挺好。
0: 那你在那边跟他们过过那些个节日啥的吗
3: ？会，就是呃，那时候他们的大节就像圣诞节那样，嗯、就是我有一个同学，后来关系很好，就是他住在普罗旺斯嘛，嗯、所以我们都是会去他们家过。
2: 嗯，
3: 然后那个时候就是真正感受，他们其实法国人是这样子，就是他吃一顿饭啊，他其实有三个要素特别重要，嗯、一个是吃东西，这个东西好不好吃，嗯、第二个东西就是餐桌的布置，嗯，这个东西对他们来说同样重要，第三个就是席间氛围。嗯，就是我在法国的时候会看他们的美食节目，他们打分的，他们也是会从这三个维度来打分，所以他们正统的去请人家吃一顿饭的话，那个餐桌布置的很漂亮，然后圣诞大餐也是，就是一道一道的嘛，其实是很好吃的，然后也是会吃的很晚，然后这个我也是觉得，其实我我觉我觉得那个浪漫这件事情是一个很广的维度嘛，然后我们吃完圣诞大餐的时候，我会看到我同学的妈妈跟他儿子就会开始跳舞，因为他们都很开心。然后就会开始慢慢跳舞，我就觉得嗯，蛮好的，
0: 挺浪漫的哈。嗯，那你你现在回国了之后，你回忆起这些个留学的生活，然后你后来再去过吗
3: ？去过，嗯，就是在疫情前每年会夏天会去，每
0: 年都会去。嗯
3: ，前两年是因为工作的关系，嗯、就是还是还是会回去工作，然后顺便会去一下。然后后面的话就是我会特意，就是夏天想出去玩的时候，找一个地中海周围的国家，嗯、然后就再顺便回去一下。就是看一下朋友，嗯、然后再去想去的地方玩一下。嗯、所以就感觉跟他们联系还挺紧密的。嗯、然后像过年过节，我们也会互相。他们其实他们自己不用微信，但是因为我就会装微信，因为我也用不了其他的东西。嗯、Facebook 来回国就不能用了嘛，嗯、就还大家会用微信保持联系。嗯嗯、然后我也有朋友，就是那个摄影师和老花匠，然后他们来中国玩过
0: 。哦，嗯、来过过、
3: 嗯。嗯。那个老花匠好像他说他这辈子除了去图卢兹，就是只去过一次巴黎旁边的地方
0: ，就、哦、他没去
3: 过别的地方，但是他已经来过中国，就是上海、北京都玩过。哇！这个我觉得还蛮开心的
0: ，也是见了见比较大的城市。<对>下次再去趟铁岭，<对><得>没去保定可惜了。对，对对去保定就回去说，原来咱们这个驴也
1: 是这么美味啊！
3: <对>哇，那真是太好吃了。从
1: 上海坐飞机到北京，对他来说就早，这这不回法国了？这都这么长时间，<笑>么什么鬼？嗯、这是傻吗？
0: <笑>哎呀！行，那我们这个也是了解了一个不错的小城市哈，嗯、而且很有自己的特色在那边。希
3: 望疫情结束，大家有机会的话、嗯、去到法国，嗯、对，多选一站，大家肯定我也知道，肯定不会把这个作为一个唯一目的地，对对多选一站去看一看
0: 。到那儿体力好使吗？
3: 呃嗯，可能不好使。<笑>哦、那,那得，嗯
0: 、然后也也是去看看那个市长的兼职，哈哈嗯、看看这些。那我们这个，如果各位想跟我们继续来讨论讨论关于这期的一些东西，嗯、也可以在评论区给我们留言。嗯、同时呢，也欢迎各位加入一个线上的听友群。嗯、呃，加入方式非常简单，搜一个微信号“无聊斋六六六”。无聊斋是拼音的无聊斋啊，嗯、尤其是进二十二群，对吧、嗯？二十二群真崛起了，<笑> 22二十二群欢迎。这下我在二十二群上海群，就是<笑>也希望大家多多的。群里氛
3: 围特别好。
0: 对，多多的跟我们讨论讨论啊。所以呢，这期也非常感谢豆腐，也非常感谢豆腐的豆腐。
4: 嗯
0: 、那我们这期节目就到此结束，非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜
1: 拜，拜拜。